0: Oi, aqui quem está tagarelando com vocês é Silvia Paulino. E aqui é a tagarela Simone Paulino. E hoje nós vamos falar sobre racismo. Tivemos que mudar um pouco a nossa pauta, nós falaremos sobre fake news, mas devido aos os acontecimentos recentes, não só no Brasil, mas no mundo, né, o tema do racismo entrou em ebulição com o caso do George Floyd nos Estados Unidos, em Minneapolis, e com o caso do menino Miguel Otávio aqui no Brasil. Então, por isso, hoje estaremos tagarelando sobre racismo. Racismo, nós decidimos fazer um episódio explicando o que é o racismo. Não buscando uma discussão sobre as coisas que estão acontecendo atualmente, mas buscando de uma maneira didática até Explicar o que é racismo, porque muita gente se declara antirracista, eu não sou racista, eu sou antirracista, mas sequer tem ideia das estruturas do que é o racismo. Então a gente vai buscar uma abordagem um pouco mais didática para dar uma introdução ao assunto para quem está procurando saber o que é. Exatamente, Silvia. E aí eu começo aqui com uma definição do Pai dos Burros, né? Do dicionário, que ele define aqui o racismo, né? E aí ele coloca como uma das primeiras definições, teoria e crença que estabelece uma hierarquia entre raças e etnias, doutrina que fundamenta o direito de uma raça vista como pura e superior de denominar outras, preconceito exagerado contra pessoas pertencentes a uma raça etnia diferente, geralmente considerada inferior. Atu, é, atitude hostil em relação a certas categorias de indivíduos. Então se a gente for ver, é, até na definição aqui do dicionário, tudo está ligado à questão de poder. É sempre um inferiorizando o outro. O racismo é o quê? É sempre uma raça inferiorizando a outra. Para começar, né, de uma maneira bem geral. É, a Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial da Organização é, das Nações Unidas, a ONU, é, em 1965, ela traz uma definição também de racismo e acha que dialoga bem com a, até com a definição de, do dicionário, né? É, na convenção, é, estabelece racismo como. É, qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, cor, ascendência, origem, étnica ou nacional, com finalidade ou efeito de impedir ou dificultar o reconhecimento e ou exercício em base de igualdade aos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou qualquer área da vida pública". Então a gente vê que dialoga bem, porque não é só inferiorizar, mas é impedir o acesso a direitos e a dignidade da pessoa humana. É, eu acho que é interessante, assim, eu acho interessante eu deixar isso claro, né? Que a Silvia, ela vai falar muito mais nesse podcast, porque realmente é um assunto que é do entendimento dela. A Silvia, ela é mestre em humanidades, culturas e artes, e a tese dela, a tese não, perdão, gente. A tese dissert... em breve. Tese em breve, mas a dissertação dela foi em cima da questão das cotas raciais. E é claro, para falar sobre as cotas raciais, ela acabou tendo que passar pelo tema do racismo. Então, é um tema que ela domina muito mais. Então, a voz da Silvia vocês vão ouvir pra caramba hoje, tá, gente? É, Simone. Hoje, é, hoje eu vou ter que falar mais... Hoje você brilha, vai. Sim. Então, é, e aí quando a gente fala, ah, mais do racismo, a gente trouxe algumas definições. E aí eu gosto de colocar que a gente não tem um tipo de racismo. Nós temos racismos, né? A gente não tem um tipo de racismo. É, o professor Silvio Almeida, e para quem não conhece, é um jurista, é especialista na questão racial. Assim, excelente. Procurem a, as obras dele, tá? Tem um livro dele que é O que, o que é o Racismo Estrutural? do feminismo Florais que que é uma obra excelente para quem está começando a estudar sobre racismo vale muito a pena tá e ele faz uma distinção é, de três tipos de racismo ele fala do racismo individual que é aquele racismo subjetivo é aquele racismo entre as pessoas ali aquele racismo do cotidiano que acontece entre entre é, pessoas tipo um xingamento uma injúria racial na convivência né? na convivência exato Simone e a gente tem o racismo institucional, que é aquele que, acontece, que vai acontecer ali no mercado de trabalho, que vai acontecer ali nas relações econômicas. É aquele racismo que impede é, de um negro chegar a postos de gerência e direção de grandes empresas. É esse racismo que vai travar aí. Então é aquele racismo que não vai ser exposto em palavras, mas ele vai ter mecanismos de impedir a ascensão social. Tá? Ele, é dentro, ele ocorre dentro das instituições e aí a gente vê nas instituições poucos negros em cargos de gerência, em cargos de direção e assim até no momento do contrato de funcionários falar ah, não tem o perfil da empresa. É, qual seria e esse perfil per... da empresa? E aí ele coloca também o racismo estrutural. O racismo estrutural é aquele que está na, na própria formação do Estado então tá em tudo é aquele, é aquele racismo que está na formação da identidade nacional e aí quando a gente fala é, que o Brasil tem um racismo estrutural a gente, é, muita gente usa a metáfora da casa eu não sei de onde surgiu se alguém souber a autoria por favor me informe, porque eu já vi várias pessoas falando dessa forma mas não tenho autoria é, enfim de, é, coloca como se o Brasil fosse uma casa sendo construída, e aí você tem o tijolo, você tem... É, desculpa, eu não tendo muito de obra. Enfim, você tem lá o... Aquelas coisas que você coloca para botar uma casa em pé. É, a coluna, não, você... não, é, você não, é não. essas coisas. E aí, pensando na formação da casa, cada, cada coisa seria a estrutura do Estado. Né? Pensando no Brasil como uma casa sendo construída. E o racismo é o cimento. O racismo estrutural é o cimento, então ele está em tudo. Então só tem um jeito de acabar com o racismo estrutural, é romper as estruturas que o Estado está fundado. Não tem outro jeito. Até porque esse, como é que você tira o cimento de uma casa? Exatamente, não tem, não tem como. Então assim, é... quando o Silvio de Almeida faz essa divisão, né, o racismo é, individual, institucional, estrutural, é lógico que a gente sabe que há outros tipos de racismo. A gente, a gente tem é, o racismo, é, o racismo ambiental, né? É, a gente tem o racismo recreativo. Mas esses esse tipos de racismo eles acabam, eles acabam englobados ali também. Nesses três tipos de racismo Talvez eles nem como uma subespécie é. Desses outros três tipos Sim, mas eu acho que o racismo recreativo seria interessante Você falar só um pouquinho dele, Silvia Porque é um tipo de racismo que a gente vê muito que é, ah, é só uma piada Então, né? o racismo recreativo É aquele que se dá Como a Simone já começou a esclarecer Nas piadas Né? É o tipo de piada que os trapalhões fazia Como o sum Sim é o racismo recreativo. Era o nego bêbado, com aquele jeito de malandro, e vai chamar de macaco, e ha ha ha, e todo mundo tá achando muita graça. É, é, é o blackface, é o Paulo Gustavo quando ele pinta a cara de preto pra fazer uma nega favelada. Esse é o racismo recreativo. É, e que... Ah, mas é só uma piada. É As pessoas não piada. entendem piada, mas... É, é que é? nem o... Ah, esqueci, eu não lembro o nome do humorista agora, mas daquele. É... Eu sou a cara da riqueza. Ele fazia blackface, gente. Pelo amor de Deus. Entendeu? Assim, que, que ele vinha, era negra sem dente, o, o cabelo é, crespo, tal. Então, esse. Aí é, você ri, você, você ri da mulher negra favelada. Você ri do, do homem negro, cachaceiro, Cero, vagabundo. vagabundo, é aquele estereótipo da, da vadiagem, né, um dia a gente fala um pouco mais sobre isso, mas é o tipo de racismo que é para entretenimento, você vai rir, você vai achar graça e você vai falar que aquilo não é racismo porque aquilo é uma piada, e não é, porque no momento que você está ofendendo alguém, está ofendendo uma categoria, a piada já acabou ali, exatamente. E vamos iniciar esse bloco agora, né, falando um pouquinho mais sobre o conceito de raça e racismo, enfim. No comecinho, né, eu, Simone, comecei falando do termo do dicionário e a gente percebeu aí o que vem a ser o racismo. É sempre uma raça se considerando superior a outra raça. Então a gente tem que pensar que o racismo, ele é algo que é socialmente criado. Né, é algo criado dentro de uma sociedade, não é algo que a pessoa na, vai nascer com aquilo. A pessoa tem, é criada dentro de uma determinada cultura, é criada dentro de uma determinada sociedade que vai ver determinadas categorias como menores que outras. Então, se a criança é criada e é, com os pais falando, ah, aquele seu amiguinho pretinho, não sei o quê, você vai andar com preto, a criança vai internalizar aquilo, né? É uma forma de cultura, é uma forma de educação também. Uhum. Né? As pessoas são, infelizmente, educadas para serem racistas. É uma educação racista né? que nós temos no Brasil. E, principalmente, a gente tem que entender que o racismo, ele é, se pauta né, em determinadas crenças, né? crenças não só religiosas, mas crenças que também sustentam o capitalismo, no começo sustentavam o mercantilismo por causa da escravidão, né? e que esse racismo ele está pautado numa relação de poder, por causa da escravidão, né? nós tivemos aqui no Brasil 300 anos, né? nós fomos o último país das Américas, das Américas a abolir a escravidão, então a gente teve muito tempo, com isso, vendo os negros sempre como inferiores, como serviçais. E isso ficou no imaginário popular. O branco manda, o negro obedece. O branco manda, o branco é bom, o branco é cheiroso, o branco é maravilhoso. O negro fede, o negro serve para trabalhar, é trabalho braçal. Tanto é que até hoje, quando a gente vê os trabalhadores braçais, tipo empregadas domésticas, pedreiros, vocês vão encontrar muito mais negros que brancos. Então, isso é algo que permanece por causa dessas relações de poder que foram criadas lá atrás. De uma ideia de que o negro é pro trabalho, raça, o negro não é intelectual, né? Isso tudo tá enraizado na nossa cultura. É, mas isso, Simone, não vem do nada. Não, claro uma barata, tipo, ah, então hoje negros são inferiores e brancos são superiores e pronto. Tudo isso é uma construção social uma construção histórica. Né? A gente tem como uma construção histórica a questão da escravidão, isso não pode ser negado. A gente teve 300 anos de escravidão e depois que a gente tem uma abolição, é, a gente costuma falar que não é uma abolição completa, porque é uma abolição que vem de do, do uma lei áurea. Né? Isso, assim. É, com uma articulação muito política sim, uma articulação muito política e, e assim, veio suplantando tipo, calando as vozes abolicionistas, foi tipo um cala-boca do que já estava ocorrendo das lutas legítimas que já estavam ocorrendo visando a abolição e aí quando vem a Lei Áurea, a Lei Áurea é uma lei de dois artigos que não estabelece política pública nenhuma de inserção dessa mão de obra de ex-escravizados Quer dizer, eles ficam entregues à própria sorte. Não há uma política pública nem de inserção e nem de indenização dessa mão de obra até então escravizada. É, e aí a gente também tem a questão social. Porque na questão social a gente vê que se fundamenta muito uma diferença econômica, uma diferença de renda entre negros e brancos até hoje. E isso é uma herança que a gente traz da escravidão. É, a gente tem muitas heranças malditas da muitas escravidão. Muitas heranças né? malditas. É, e, além disso, quando é, lá na, no, no início do, do século XX, quando o Brasil busca a formação de uma identidade nacional do brasileiro, essa identidade nacional que se busca não é a identidade nacional de um povo que tem negros, brancos, indígenas, não. É uma identidade nacional que quer ser branca. É uma identidade nacional, um projeto de Estado eurocentrado, é, que visa é, uma, uma ascensão econômica através de um melhoramento e aí de, de, de grandes e grandes e, e né aspas tá por favor um aperfeiçoamento racial, um melhoramento racial. É porque se pensa, é, quando se pensa em racismo, se pensa também numa hierarquia de raças. Sim, exatamente. Então, quando no, daí no iniciozinho do século XIX, do século XIX, ó, já falei besteira. No século 20, tá? no século 20, do século XX, tá? Século iníciozinho do século XX, né? Que vem trazendo muito do que estava já é, já já estava sendo estudado na Europa lá no século XIX, por isso que eu falei século XIX, eu fiz essa confusão. É, do, do racismo científico, de, das pseudociências. Porque eu falo pseudociência porque não são ciências de verdade. Ah, é porque se tiver o um nariz assim, ou se tiver a cor assim, se tiver uma anca mais aberta, é porque é involuído, é porque é uma raça mais de gênero. Então, assim, são pseudociências, na verdade. Porque pegavam traços que são traços negroides e falavam, ah, se tem determinados traços negroides, a pessoa é inferior. Né? Exatamente, eu gosto muito de, de usar uma, um estudo que foi feito pelo antropólogo Carl Lin Linneus Que ele fez uma hierarquização de todas as raças Ele coloca é, brancos, negros, é, ele, é que ele fala africanos né é, Ele coloca é, os asiáticos, que ele fala que asiáticos é uma raça de má índole tinha é, assim, umas coisas muito doidas e aí quando é, ele faz essa, essas distinções, ele coloca o branco, o europeu europeu, né? no caso ele coloca como europeu, isso é século XVIII, é, ele coloca o europeu como o supra-sumo. Quando ele fala do europeu, ele fala que o europeu, os europeus são pálidos, de pele alva, musculosos, são ágeis, perpicaces inventivos, regulados pelo costume e pelas leis, quer dizer... São civilizados. É, é, é aquele ariano, né? Que eu é o ariano. Queria. São é. civilizados. E tem muito essa coisa do, dos, dos corpos incivilizados. Os negros, asiáticos, são incivilizados. Porque eles não seguem o padrão, ele, eurocêntrico. Exatamente. Aí, quando, ele, quando o Linneus fala do, dos africanos, né, que seriam os negros, ele fala que são negros, né, de cor escura, negros, que são fleumáticos, que são indolentes, negligentes, astuciosos e, e governados pelo capricho. Quer dizer, eles não têm lei, eles fazem o que eles querem, porque eles não obedecem, porque, porque eles são incivilizados. Então, é, vem muito desse racismo científico, né, baseando nessa hierarquização das raças. Porque no momento em que a escravidão não tinha como sustentar o racismo, a escravidão não poderia ser mais objeto de sustentação do racismo, passa a se buscar na ciência. Século XIX é o século da ciência. É, o cientificismo, cientificismo. tá ali, né? Cientificismo. Assim, muita gente fala, ah, iluminismo, pá, ah, não sei o quê. Mas não foi muito bom, assim, pra esse lado, não, entendeu? Porque... porque eles tentaram buscar na ciência explicações pra basear o racismo, pra basear a escravidão, porque os negros tinham que ser escravos, porque a religião já não dava conta, né? Que antes era a religião. É, que claro, era... o próprio sistema né? escravocata já, já não daria conta porque ele estava ruindo e, e tinha terminado. Então... Vamos buscar na ciência um método de falar o porquê esse pessoal tem que ser inferiorizado. Porque a ciência explicava tudo no século XIX. E aí no século XX, né, quando essas teses começam a chegar aqui no Brasil, final do século XIX, início do século XX, que é que as coisas sempre chegam com um delay, e a gente adora imitar o que vem de fora, né? então a gente começa a receber essas teses, e os nossos cientistas, nossos antropólogos, é, principalmente médicos, muitos médicos também, começam a adotar essas teorias e aí na, começa a, a se formar uma necessidade de, de, de se formar um povo brasileiro né, é, vias ao desenvolvimento. E esse povo brasileiro, a via de desenvolvimento, tinha que ser branco, ponto. Porque... É, e aí a gente... Vê nascendo aí, já no, na década de 20, do século passado, as teorias eugenistas. O que é eugenismo? E aí, o que é eugenismo? <risos> eugenismo. É porque é... sempre que a gente fala eugenismo, a gente pensa, Hitler. Hitler, meu Deus, teve câmara de. Não, o campo de concentração teve no Brasil, mas é isso aí do slide. Ah, é. teve câmara de gás. Teve... Campo de concentração é. teve, gente. É. mas não foi de negro não, foi uma outra parada. Um dia a gente até fala sobre isso. Então, mas assim quando a gente fala eugenia, as pessoas falam: assim, mas não teve eugenia no Brasil, porque não teve assassinato em massa, porque não sei o quê. Então, teve eugenia no Brasil sim, lamento lhe informar, teve. Só que não foi uma eugenia como a gente viu na Alemanha nazista. Você explicou a eu eugenia? Então, a eugenia seria é, um método né, de limpeza racial, de buscar uma pureza racial. E essa pureza racial, bem, eu não, não tenho histórico disso, se já teve para outras, outras raças, vamos dizer assim. Mas, normalmente, é visando a raça ariana, a branquitude. Tudo bem? Então... Quando a gente fala de projeto eugenista brasileiro, é, eu gosto muito de usar a terminologia da Nancy Fraser, que ela estuda eugenia, tal, tem vários artigos dela, é, publicados principalmente pela Fiocruz, e ela separa eugenia em eugenia leve e eugenia pesada. Eugenia pesada é aquela que a gente conhece do nazismo mesmo, da esterilização em massa, de raças é, tidas como inferiores. A eugenia leve é aquela que vai tentando mitigar algumas, alguns traços indesejáveis. É na sutileza. Raciais indesejáveis. Principalmente pela, pelo cruzamento. Então a gente pega e começa a ver que há uma necessidade de embranquecer o a, a, um brasileiro. Mas como? Através das gerações. E aí nasce o que muita gente fala, e o pessoal ouve muito falar, mas às vezes não entende bem é, o conceito disso, do embranquecimento, das teorias de embranquecimento. A, a, os eugenistas brasileiros acabaram caindo nas teorias de embranquecimento. E aí buscou-se embranquecer. Mas é, é o que eu gosto muito de falar. Não se embranqueceu apenas a cor da pele dos brasileiros. Não se buscou embranquecer só a cor da pele. Mas a cultura. Mas a cultura. Exatamente. A gente buscou ser culturalmente europeu. Então tudo que não fosse vindo de uma cultura europeia, aquilo era rechaçado. Aquilo não era tido como uma cultura brasileira. Então, a gente tem uma perseguição... Muito grande ao samba. Sim, às religiões de matriz africana, à capoeira. Tá? Um dia, a gente faz um podcast aí mostrando a como a legislação foi um, é, foi um argumento para controle social e... E etc, da população, dessa negra, a população negra da escravidão exatamente, então é, o embranquecimento ele buscou né, clarear a coisa. e aí, quando a gente fala dos eugenistas brasileiros é, a gente tem nomes que a gente fica assim, gente, mas era é eugenista tipo Monteiro Lobato é, se bem que Monteiro Lobato fica meio que, entre aspas coisas, escrachado, né? até porque teve aquele bafafá do livro dele, que queriam proibir porque era racista, enfim e aí ficaram falando, ah, porque ele era um homem da década dele, né, da época dele anacronismo, blá blá mas ele tava sendo racista, sim ponto, tava, ponto. tanto é que é, como é, foi até em Reina Reinações de Narizinho se eu não me engano, como entrou em domínio público, né sa vão sair várias edições agora e numa edição que eu vi na Abralink do ano passado... a Abralink é a Associação Brasileira de Literatura Comparada. É, tinha a história e tinha os balões de fala explicando certas coisas. Inclusive essa parte racista. Nossa, mas falar assim não é racismo? Ah, porque na época não sei o que... Assim, tentando uma passada de pano. É. Entendeu? É, era um modelo lobato. Porque assim, a gente... É, os eugenistas brasileiros... Eles não eram os não eram assim é, pessoas de é, de classe, vamos dizer assim, classe média, classe média. Eram era quem mandava no país. Por isso que a gente fala, os brasileira, o genista brasileiro no branqueamento foi um projeto de Estado. Os caras eram políticos, era a gente que estava no Ministério da Educação. E tem um trabalho muito legal de um estudioso chamado Jerry Davila, que ele fala como o projeto higienista esteve na escola pública, como isso foi levado para as escolas públicas. É super interessante. Mas enfim, é, então a gente tinha grandes nomes entre os eugenistas brasileiros, inclusive o Roquete Pinto, que era o maior dono de radiofusão do Brasil. Então, ele levava através dos programas dele, tinha um programa educacional que ele tinha, que era, era eugenista, higienista, assim, de cabo a rabo. E isso estava nas casas das pessoas, porque era um meio de comunicação, era um meio de entretenimento das pessoas naquela época, ali, década de 30, era o rádio. Então o Rocket Peter ele se utiliza desse, desse aparato que ele tem da radiofusão para propagar as ideias raci racistas e eugenistas. E a gente vê como isso reside no imaginário social. né? Ainda hoje. Ainda hoje. Porque o, é, fala assim, ah, mas o projeto eugenista do Brasil não deu certo, gente. Deu mais certo do que a gente imagina. Porque, porque eu... é uma coisa que a gente traz até hoje. Sim, porque, por exemplo, quando uma... Tipo, uma mulher negra vai casar com um homem branco. Tem gente que fala assim: Ah, fulana vai limpar a raça. Como assim fulana vai limpar a raça? É exatamente esse tesão que o pessoal tem por olhos claros, cabelo claro, olha, graças a Deus, minha filha nasceu clarinha, ai não nasceu com o nariz chato de batata, etc. Esse tipo de fala, a gente vê que essa, esse desdém, esse nojo que as pessoas têm pelos traços negros, pelo cabelo crespo o projeto eugenista deu muito certo. Porque todos nós temos um eugenistazinho dentro da gente. Deu muito certo. Né? É, e aí, como a gente tem um país altamente miscigenado, a partir principalmente desse, desse projeto eugenista, e a gente, nós tivemos é, europeus trazidos para o Brasil, e aí se deu preferência a europeus que tivessem relações harmônicas com negros, até para que casassem e tivessem filhos, como o caso dos italianos, né, que queriam pessoas que estivessem abertas a isso. O um projeto. É assim. Era um projeto. Era um projeto. Pessoa, nada é por acaso, gente. Nada é por acaso. E aí a gente vem com, com essa alta mestiçagem que a gente né, é, tem. Tem é, o Lacerda, que era um dos presidentes do Congresso de Eugenia de 1929, aqui, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Ele dizia que o embranquecimento do, do brasileiro ia se dar em um, um século. Num século a gente não ia ter mais negro no Brasil. A ideia dele era essa. Não tem não. Tem mais É, não, não tem não, né? Ele ia estar tá cortando os pulsos agora. Ele tá cortando os pulsos. Mas enfim, <risos> então a gente vê uma alta miscigenação e aí começa a se fomentar o ideal, principalmente com, com o escrito do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, que é um clássico, que é escrito em 1930 e no auge das teses eugenistas e ele bebe muito dessa, dessa fonte também, não estou falando que o Gilberto Freire é eugenista, tá gente? Estou falando que ele bebe dessa fonte, porque era, os intelectuais eram eugenistas né? os, os grandes intelectuais do Brasil naquela época um, um, grande parte, parte eram eugenistas, enfim, então ele escreve Casa Grande e Senzala, trazendo uma, uma relação harmônica né? entre as raças no Brasil é uma relação racial harmônica de alta miscigenação e, e com isso entre linhas e assim, não estou dizendo que o Gilberto Freire quis falar isso, mas a interpretação que foi dada foi essa é que não tinha racismo no Brasil porque tratava-se de uma democracia racial e o Arthur Ramos, é, que é quem alcunha o termo democracia racial não é o Gilberto Freire, olha gente não é o Gilberto Freire que fala de democracia racial pode ler Casa Grande do inteira que não tem esse termo lá tá é, eu já li é, quando o Arthur Ramos fala E ele fala em 1941 Ele fala lá é, Que a obra do Gilberto Freire Mostra que no Brasil nós temos uma democracia racial E como é, A gente pode falar em racismo Numa democracia racial É, e, e ele Coloca muito Em Casa Grande Senzala Tipo, ah, porque a negra se deitava Com o senhor Ah, iniciava, iniciava o, o filho, Os filhos, certo? Como se isso não fosse estupro, então se coloca como se fosse algo muito pacífico. É, quase bucólico, né? Muito o que a romantizado. A gente, o que a gente sabe que não foi. Exatamente. E aí, o Brasil, né? A democracia racial no Brasil como a gente estava falando no último bloco é, ele traz essa falsa sensação de uma harmonia racial de que não se tem racismo no Brasil e a gente sabe que sempre teve, como a gente falou né? lá no início, no Brasil a gente tem um racismo estrutural, então ele está em tudo ele está desde a formação desde a, que a caravela chegou aqui no Brasil né? desde, na verdade desde o primeiro navio negreiro chegou aqui no Brasil a gente tem racismo ele foi mudando, foi se adaptando, mas ele tá aqui, né? E aí, lá na... Quando a gente fala da democracia racial, e isso é, é, é tido lá na década de 40, no século passado, é, a gente vê essa denúncia da democracia racial e aí fala, não é democracia racial, é um mito. Porque mito, vocês sabem que é mentira, né? É mito, mito, mito. Mito, mito, mito. Então, é um mito da democracia racial. E aí, vem Florestan Fernandes... É, Abdias do Nascimento falar olha gente, isso aqui é um mito porque isso aqui não é verdade olha como os nossos negros vivem no Brasil olha as condições sociais e econômicas dos nossos negros no Brasil olha o tratamento como é que a gente pode falar que é um país que não tem racismo se o racismo está aí todos os dias a gente não tem um apartheid a gente não tem uma segregação como foi na África do Sul como foi nos Estados Unidos que foi escancarado né? exatamente, mas a gente tem é, meios de segregar essas populações sutis mas temos e esses meios impedem que essas pessoas possam ter vida, uma vida com dignidade possam alcançar é, status sociais mais elevados e está tudo aqui então como é que a gente vai falar que tem democracia racial? não tem Entendeu? E dentro dessa, dessa questão da gente ser um povo altamente miscigenado, principalmente é, pelo esse projeto de estado do embranquecimento, a gente vê muita discussão sobre colorismo, que é uma coisa que dá para no Pramanga, daria um podcast inteiro, inteiro sobre né? isso. Mas aí, Simone, por favor, é, colorismo. O, o colorismo é um termo, né, que foi acompanhado pela Alice Walker, né, que é a Autora de cor púrpura, né? Sim, ela conhece esse, esse termo na década de 80. E o que, que seria esse colorismo? É o degradê. Tipo, ah, você é negro de pele mais clara, é negro de pele mais escura, é um negro retinto. Faz um degradê de negro, né? Vamos é, dizer assim. Se busca uma hierarquização de cores, cores dentro pelo... dos negros. Né? e essa hierarquização de cores dentro do negro, por exemplo, o negro de pele mais clara, ele vai ser absorvido né, mais facilmente dentro de uma cultura branca porque ele é mais próximo do branco vamos é, dizer ele, assim, é o que eu, uma, a Viotti que é uma historiadora da acho que é da Unesp agora no é, mas enfim ela fala que eles são mais assimilados isso, são mais assimilados na cultura branca porque, tipo, ah, tem a pele mais clarinha, então é, as portas para um negro de pele mais clara são muito mais abertas do que as portas para um negro de pele retinta, e esse colorismo o que, que ele faz? Ele causa uma certa ruptura dentro do próprio movimento negro, porque em vez de se unir a ah, negro de pele clara, negro de pele escura, é todo mundo negro, em vez de unir isso, Pra falar e se impor contra o racismo, não. Briga dentro do movimento pra. Ah, porque você não sofre racismo como eu, porque eu tenho a pele escura. Você é um negro de pele mais clara, você não sofre o mesmo tipo de racismo que eu. De fato, não. É legítimo. É legítimo. Porque a experiência com o racismo pra um negro de pele escura, né? Um negro de pele retinta, é totalmente, é totalmente diferenciada, não, mas é muito mais agressiva, vamos dizer assim, do que para um negro de pele clara. Mas todos sofrem o racismo. E aí, dentro do colorismo, se busca uma pigmentocracia. Olha, se você é mais claro, então a gente vai te abraçar melhor, a gente vai te assimilar melhor. Se você alisar o cabelo, melhor ainda. Se você afilar o nariz e fizer um mimetismo, que a gente chama, né, que é mimetizar, é imitar os traços brancos, você vai ser abraçado. Né? e isso, você vai clarear o cabelo você, tipo, vai tentar, né parecer branco, branco exatamente. é um negro de alma branca também dentro né? dessa é, então, então assim, você tem uma ruptura dentro da pro, do próprio grupo, por conta do colorismo então é uma discussão que é muito grande e que às vezes não nos leva a nada porque, na verdade, a gente acaba desarticulado, né? agredindo aos outros, chamando de afro-bege, expulsando... Né? Fechando de... as portas de Ucana, Ucana, e a gente não consegue se mobilizar para demandas maiores, para demandas mais importantes, que seria o combate do racismo. primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer que nós temos o um racismo no Brasil. E aí a gente vê que é, o racismo no Brasil, ele tem peculiaridades. É, a gente tem visto muito, principalmente por conta do caso do George Floyd, a imprensa né, falando muito sobre ah, o racismo, o racismo e tal, e mostrando o racismo, mas voltado muito para a experiência norte-americana. Isso é um grande erro, porque quando a gente quer discutir o racismo no Brasil, mas olhando a experiência norte-americana, é um erro. É um erro. Porque o racismo no norte-americano, ele é diverso. Primeiro que eles sofreram uma segregação racial, sim, né? Sim. Tem todo um histórico também que é diferente do nosso. Exato. E os negros, nos Estados Unidos, eles têm uma sensação de comunidade, de grupo, de pertencimento ao grupo, muito maior do que nós temos no Brasil. Porque tem negros no Brasil que não têm a sensação de pertencimento. Que não se acham negros, na verdade Exato, né? é, que, que agem é, Como se não fossem Como se o um negro Fosse o um outro né? nós, nós somos E eles são outros né? é, E aí Quando a gente fala do racismo no Brasil Quando a gente quer discutir racismo A gente tem que falar também da nossa experiência Eu acho muito legal esse espaço Que a mente é tem dado, mas eu acho Que também tem que falar assim, não, vamos discutir O nosso racismo também porque, na verdade, a mídia não está discutindo o nosso racismo. Nós estamos discutindo o racismo deles. O racismo estadunidense. E isso não é, é. é legal, mas não é o ideal para uma leitura do racismo aqui, para o combate do racismo aqui. É, nós temos nossas peculiaridades. O Damata, que é um autor também maravilhoso, antropólogo, enfim, ele alcunhou o termo racismo à brasileira. E isso é, é uma coisa, é assim, abre sua mente. Tá, porque ele fala o seguinte, o racismo brasileiro, ele se orgulha de não ser racista. Ninguém é racista no Brasil, ninguém. Então assim, é, é incrível, como temos pessoas que sofrem racismo no Brasil, mas você não encontra um racista. É até o que eu falei, a gente pode fazer uma experiência, abrir um formulário no Google Forms, e colocar a pergunta, você é racista? Sim ou não? A gente pode fazer isso até no, no Twitter do... É, do Tagarelices. Sim ou não? Você vai ver que nem, pouquíssimas pessoas... Porque sempre tem um, um outro fora da curva, né? Tanto é que é só você ver quem ocupa o cargo da presidência, né? É, exatamente. Então, assim, sempre tem um outro fora da curva. Você vai ter alguns sims, mas bem, bem pontuais. E a grande maioria não. Eu não sou racista. Mas se você for, sei lá, pesquisar, dar uma olhada no Instagram ou no Facebook, Twitter dessa você vai encontrar alguma coisa racista. Pode ter certeza que Pode, pode ser, ser o racismo recreativo, porque as pessoas entendem como brincadeira. É brincadeira! Entendeu? Então se assim, você vai encontrar alguma coisa racista ali, não tenha dúvida disso. Porque é incrível quantas pessoas sofrem racismo. E a gente não tem racista no Brasil. Então, o Damata, quando ele fala isso, ele é perfeito. Porque o racismo no Brasil, ele se orgulha de não ser racista. É sensacional, porque quando você fala assim, fulano, você está sendo racista. Eu não posso ser racista porque minha avó é preta. Sempre sai uma avó preta do armário. É impressionante. É, eu não posso ser racista. Eu tenho amigos negros. Eu até tenho tem amigos negros. negros. Né? Muitas mulheres, às vezes, que falam, ah, eu não sou racista, eu já namorei um negro. Sabe, assim... É muito... É, ele, ele se orgulha de não, de não ser racista porque tem um amigo negro, porque já te, namorou um negro ou porque é, tem uma avó negra, que, enfim. Aí vem com a, a empregada da minha casa, que é negra. Que é negra. É como se fosse a minha é família. família. É uma segunda mãe pra mim. Enfim, é a, né, a ama, né? É, então, quando o Damata fala isso, ele é perfeito e outra coisa que eu acho muito interessante também quando a gente fala de racismo no Brasil é uma matéria da Folha de São Paulo, de 1995. tá? Que eles chamam o racismo no Brasil de racismo cordial. E é exatamente isso. É aquele racismo que acontece de tal forma que a gente fica, fica pensando será que essa pessoa foi racista comigo ou é coisa da minha cabeça? É, quando tipo você entra numa loja... E, tipo, tem várias vendedoras paradas, fazendo nada. Você é uma mulher negra, você entra na loja e você começa a ver os produtos e nenhuma vendedora se move para perguntar, você quer uma ajuda? Exato. Elas não vão te impedir de entrar na loja, mas elas vão te fazer se sentir desconfortável com aquilo. É uma, um exercício que eu sempre faço, porque a gente fica se perguntando, né? Gente, será que estão sendo racistas comigo? Se você fez essa pergunta, é porque estão sendo. Ponto. Se você parou e se questionou isso, é porque você está sofrendo racismo. Não tenha dúvida, não é coisa da sua cabeça. Porque o racismo cordial ele faz isso com a gente. Porque ele não, vai, ele não vai te xingar, ele não vai te chamar, sei lá, ah, macaca, cabelo duro. Não vai falar nada disso. Mas ele vai te fazer se sentir desconfortável. São os olhares. É você não se sentir bem naquele ambiente. É o que eu sempre falo, é muito difícil você ser o único negro do recinto. É muito difícil. Ainda mais quando você é um único negro do recinto e você não está servindo a ninguém. É complicado. Então, os olhares, ali já tá o racismo cordial. Pode ter certeza disso. Tá? E racismo reverso. Eu adoro, eu adoro. Racismo reverso já me deu muitas discussões muitos debates. Né? Porque a gente... Quando a... Ah, porque eu sofri racismo reverso. Eu acho isso... Isso me dá vontade de vomitar. Toda vez que alguém fala de racismo reverso, eu tenho vontade de vomitar. Porque eu acho que é uma coisa tão... Desculpa o termo, uma coisa tão idiota, que assim, tipo, cara, você é idiota a si mesmo ou você tá se esforçando, né? E aí eu, eu... Eu não preciso falar minhas palavras pelas minhas palavras. Eu vou usar a Jamila pra falar por mim, Jamila Ribeiro, tá? É, que no livro dela Quem Tem Medo do Feminismo Negro ela fala o seguinte para ver racismo reverso precisaria ter existido navios branqueiros escravização por mais de 300 anos da população branca, negação de direitos a ela, brancos são mortos por serem brancos, são seguidos por seguranças de loja qual a cor da maioria dos atores e apresentadores de TV dos diretores de novela da maioria dos universitários quem detém os meios de produção? Há uma hegemonia branca criada pelo racismo que confere privilégios, a grupo, privilégios sociais a um grupo em detrimento do outro. Então, gente, não existe racismo reverso. E aí eu vou usar a definição do Silvio Almeida também, né, que eu acho que ele complementa a ideia da Djamila, né, quando fala sobre a questão do racismo reverso, que ele fala... É, também é da, da coleção Feminismos Plurais, né? É do livro que é o Racismo Estrutural. E aí ele fala... A própria ideia de racismo reverso é curiosa e nos mostra como muitas vezes nos detalhes moram as grandes questões. O termo reverso junto ao racismo já traz o sentimento de que há uma inversão, algo fora do lugar como se houvesse um jeito certo ou normal de expressão do racismo. Racismo é algo normal contra minorias, negros, latinos, judeus, árabes, persas, ciganos, etc. Porém, fora destes grupos, é atípico, reverso. O que fica evidente é que a ideia de racismo reverso serve tão somente para desle deslegitimar as demandas por igualdade racial. Então você falar de racismo reverso, você está sendo racista, porque o que, que você entende, tipo, é que o raci... você está subvertendo a ordem. ordem, porque o racismo só pode ser contra minorias. Se você faz racismo contra branco, é racismo reverso, tipo, assim, porque a ordem do racismo é sempre contra negros, é contra latinos, é contra minorias. E quando a pessoa fala racismo reverso, pode ter certeza, é racista. É racista. <risos> e outra curiosidade do, do racismo no Brasil é essa rejeição, essa algeriza que as pessoas criaram de falar que uma pessoa é preta uma pessoa é negra Sabe? É, são os dedos né, que se tem pra falar isso vão inventar N terminologias para fugir para descrever uma pessoa negra, negra. não é vai negro. falar que ele é negro vai falar que ah, ele, ele é aquele... moreno, escuro ah, aquele, aquele escurinho aquele que é moreno escuro, aquele moreninho, tipo, o cara não é moreninho, o cara não é escurinho, ele não é moreno escuro, ele é negro, negro. ele é preto, custa usar a palavra, né, que muitas vezes eu, eu sou professora, né, do ensino fundamental 2, né, sexto a nono ano, e assim, às vezes eu tô falando e falo assim, não, porque eu sou uma mulher negra e tal, e os alunos falam, porque eu sou negra da pele clara, você não é negra, você é morena. Eu falei, morena é uma pessoa branca que tem o cabelo preto. Eu não sou uma pessoa branca de cabelo preto, então eu não sou morena, eu sou negra. E eu acho muito interessante esse termo moreno que a gente usa aqui no Brasil para designar um pardo, né, entre grandes aspas. Eu odeio essa palavra pardo, é, que pardo pra mim é É, papel, né? Mas alguns estudiosos, quando vieram estudar os negros é, na Bahia, eles falavam que é muito curioso que o Brasil é o único lugar do mundo que se usa o termo moreno para se designar é uma pessoa negra. Eles achavam isso uma coisa surreal e, para a gente, é normalizado. Né? É... Então, a gente vê como se criam categorias para não falar que uma pessoa é negra. Como se você afastando a o tipo, né? afastando a terminologia, você se afastasse do grupo. É impressionante como os mecanismos sociais estão interiorizados na sociedade brasileira. Silvia falou no último bloco, né, sobre a questão de é muito difícil você ser o único negro no recinto, e realmente a gente sente muito isso conforme a gente vai subindo de patamar, tipo, quando você tá numa escola, se for particular e mais cara, provavelmente se você for negro, você vai ser um dos poucos negros no recinto, se for uma escola pública, provavelmente você vai ter muitos negros no recinto, e aí conforme você vai subindo e chegando ao nível superior e principalmente nos cursos que são cursos de medicina, é, de direito, cursos que são mais privilegiados, vamos dizer assim, você e você sendo negro, você provavelmente vai ser um dos poucos negros ali, né? E isso é algo muito comum. E aí a gente vê essa questão do racismo e representatividade. Qual é a representatividade que a gente tem? Qual a importância, por exemplo, da gente ter uma Maju Coutinho sendo âncora? né? Porque é uma mulher negra apresentando um telejornal. Aí todo mundo fica, ah, porque não sei o quê, ela é muito ruim, ela apresenta... Não, ela não é ruim. Ela não apresenta mal, ela apresenta bem até. Mas é porque sempre vão procurar o um defeito. Sim, para um negro ele estar numa posição... É, que um branco está, ele tem que ser 10 vezes, vezes melhor, melhor do que o mesmo branco que está na mesma posição. Exatamente. Do que o branco que está na mesma Porque posição. um branco medíocre ele vai é melhor do que um... que um negro inteligente. Porque o negro sempre vai ter que se esforçar mais para galgar, né? É, extra, é, é que eu não queria usar palavras difíceis, mas enfim, para galgar lugares mais altos. Né? patamares mais altos da sociedade então quando a gente vê uma âncora de TV negra cara, isso pra mim foi maravilhoso porque faz com que outras meninas venham a sonhar assim poxa, eu posso ser jornalista e eu não preciso ser jornalista da redação eu posso ter uma jornalista que eu posso botar minha cara na tela né, então isso é muito importante e aí a gente pensa também é, em, em novela as protagonistas das novelas são o quê? A maioria são brancas. A maioria são brancas. E aí vem o Manuel Carlos com é a primeira Helena negra, que foi a Thais Araújo, né? Que eu, eu acho, eu não sei se ela já chegou a falar isso, mas eu acho que ela se envergonha um pouco desse papel, né? Porque ela, na verdade, tipo, ela era a Helena de sempre, do Manuel Carlos, só que interpretada por uma negra, porque não tinha nada realmente da discussão racial da questão de raça ela era exatamente aquilo que eu particularmente não gosto, que é o negro de alma branca ela era tipo aquel, aquele filme Corra ela tinha um branco vivendo dentro dela, Melena Branca vivendo dentro dela, exatamente. tá? porque não era uma mulher negra ela não mostrava, não se mostrava ali como uma mulher negra então isso não, a gente não pode considerar como representatividade Entendeu? Então quando se pensa em representatividade, também se pensa em padrões de beleza, porque a gente teve um movimento muito grande na questão da estética também negra de uns anos para cá. Eu acho muito interessante, Simone. É até a questão da maquiagem da mulher negra. Você Sim. vê que é, antigamente uma mulher negra para conseguir uma maquiagem chegar num tom e às vezes ficava com a pele cinza, porque muitos maquiadores não se, não tinham disposição, vamos dizer assim, de, que, de aprender a maquiar uma pele negra, que tem toda uma diferença. E aí a mulher ficava cinza. Sim, e a gente tem que pensar assim, que o Brasil é uma, tem uma população negra muito grande. Não é porque assim ah, é um público pequeno. Não é um público pequeno. É um público grande pra caramba. Então não é por ser um público pequeno é por falta de representatividade mesmo, né? E aí a questão da maquiagem da mulher negra, né? E uma questão que, assim, que pra mim eu sempre pego muito é a questão do cabelo. Sim. Que veio, assim, uma época em que houve um boom do, de querer é, fazer o mimetismo branco, né? Que ah, a mulher só parece arrumada se ela estiver com o cabelo liso. Então foi aquele boom das escovas progressivas... E todas as mulheres que tinham o cabelo crespo queriam alisar o cabelo, precisavam alisar o cabelo, tinha que fazer chapinha todo dia, e era aquela coisa fedorenta, que quase cheia é de formol, tá? A maioria tem formol, pra quem não sabe, que você tinha que ficar lá com uma toalha no rosto quase morrendo, faltando ar, pra ficar com cabelo liso, porque o cabelo tinha que estar liso. Porque um cabelo crespo não era um cabelo bonito. Porque o cabelo liso é um cabelo mais próximo da branquitude. O seu cabelo crespo mostra o quanto você é negra. E aí veio um movimento, né? Da questão de voltar a ser crespo, né? Teve um comercial maravilhoso da Dove, né? Que eu Lindo, falo, que até chorei. Que eu até chorei e nessa época eu usava progressiva. E foi nessa época que eu falei assim: "Cara, eu quero meu cabelo". Eu lembro, eu fui eu que te passei esse vídeo. Sim. Né? E eu falei, eu quero o meu cabelo. Eu não, esse cabelo não é meu. Eu quero o meu cabelo. E aí foi a, a época que muitas mulheres têm passado por isso ainda, né? Que estão ainda nessa, o que a gente chama de transição capilar, né? Que é uma coisa muito importante de se falar também, quando se fala da mulher negra. E de aceitar o cabelo crespo. Aceitar o black. Usar o, o, o pente garfo e garfar mesmo o cabelo. Usar o cabelo crespo, sabe? Aceitar que aquilo ali é bonito. Que não é só o cabelo liso que vai ser bonito. Seu cabelo crespo é bonito também, né? Então a gente vê isso até dentro é, da mídia também. Porque a gente vê muitas atrizes hoje, negras, que não usam o cabelo liso. Já assumindo... É, assumindo esse... o cabelo crespo. E isso é uma representatividade muito importante isso daí é de uma importância muito grande principalmente assim quando a gente pensa nos jovens tipo, eu mais nova se eu tivesse visto é, tipo, na televisão mulher, mais mulheres com cabelo crespo eu não teria alisado o meu eu jamais teria alisado o meu porque eu ia ver, poxa, meu cabelo é bonito sim, e, e essa construção que é feita de beleza ela é um tipo de racismo sutil também quando você fala que um cabelo crespo é feio, que um nariz chato é feio, que uma anca mais larga, que é uma característica que nós, mulheres negras, temos também, é uma coisa feia. Né? É... Isso tudo, até essa questão né, da, da estética, de você rechaçar isso, de você falar que isso é feio, etc., é uma questão também racista. Sim, mas apesar toda essa luta mesmo é, que a gente vê do movimento negro de retornar mesmo as raízes né? De mostrar a negritude, de, de usar roupas coloridas, de usar turbante, toda essa questão, né? Claro, que encontra ainda muitas barreiras. Por exemplo... Porque tem gente que, se você sai com turbante, tem gente que vai te olhar torto. E não só isso, no mercado de trabalho. Tipo, muitas pessoas que usam black... Tipo, você não tem a característica pra trabalhar nessa empresa. Ele vai te barrar, não é porque você não tem qualificação. É porque você é negro. É porque você é negro que você aceita a sua negritude. Tipo, ah, se você, tipo, raspar o cabelo, botar o cabelo baixinho, a gente te aceita. Mas com seu black, não. Com seu black, não. Então, é um tipo de barreira pra você não se aceitar como negro. É um racismo. Sim, é, é, o que, é o que a gente está falando desde o início. Ele, o racismo no Brasil ele vai se demonstrar nas microestruturas. Né? E, principalmente, é, usa muito da característica física. E aí, é, eu acho muito interessante um estudo que o Sérgio, Sérgio Alfredo... Desculpa, Alfredo Sérgio Guimarães fez. É, o Alfredo Sérgio Guimarães é um estudioso, ele estuda muito... É, sobre negros no Brasil Ele tem vários artigos Vários livros Vale muito a pena é, Ele fala muito também Sobre classe social e raça Quem tiver a oportunidade Leia Vale muito a pena mesmo Então ele faz um estudo Ele fez um levantamento Na verdade Entre 1997 e 1998 é, dos, Das principais injúrias raciais Que eram registradas Na delegacia De crimes raciais de São Paulo e aí ele separou em sete grandes grupos, porque ele fala, olha, é sempre a mesma coisa. O que acontece aqui, a gente pode separar nesses grupos. Mas seja nem criativo. Nem é criativo. Então ele fala, a primeira é a nominação do outro, de modo a lembrar um distanciamento social. Tipo, eu não sou suas negas, eu não, eu não me misturo com esse tipo de pessoa. Exatamente, meus filhos são muito bem criados para namorar esse tipo de gente é, eu lembro de alguém que falou é, isso quem tem memória quem tem memória, quem, quem tem memória, lembra. Quem tem memória lembra a outra caracter, a outra categorização que ele faz é a animalização do outro essa é e assim, a gente tem visto isso muito nos estádios de futebol nos jogos principalmente na Eurocopa né? a gente Sim. tem visto bastante a questão de ficar uh, uh, e Chamamos banana, macaco, e macaco é uma coisa assim bem interessante que eu estava lendo dia, era como a torcida do Flamengo, até hoje, né? É uma torcida majoritariamente negra, e, e, era, e sofria muitos insultos raciais. Então, um dos insultos que eram muito usados na década de 50, era urubu. Olha os urubus, os urubus chegaram. E aí, um, um dia, os torcedores, né, pegaram o urubu e botaram no campo. E se apropriaram desse símbolo, que hoje é o mascote da torcida do Flamengo, é o Urubu, na época era o Popai, na né, década de 50. E aí se transformou o Urubu por causa de uma injúria racial. Eles ressignificaram aquela injúria e tomaram, tipo, é o Urubu? É o Urubu, pronto. Então assim, é uma coisa que... que é, é um... orgulho de ser flamenguista, né? Sim, sim lá. nesse ponto sim, outros nem tanto. É, é que essa diretoria é uma lástima. É, o terceiro grupo... É acusação de anomia, conduta delinquente, imoralidade sexual ou irreligiosa. É falar que macumbeiro é coisa do demônio. Já chamou de macumbeiro, você já sabe que, né, já tá rolando uma coisa. É, sempre bota macumbeiro como um xingamento. É. Tipo, ah, ele é macumbeiro. Tá, e daí? É conduta delinquente, se vê assim... Ninguém fala assim, ah, ele é evangélico. Eu tenho mais medo de evangélico do que de macumbeiro, mas tudo bem, vamos lá. É, <risos> conduta delinquente. Então, assim, falar, ah, você vê um, um um rapaz negro, não esse daí tem cara de bandido, ele tem cara de bandido, por quê? é né? o rapaz negro que vai ser seguido nas lojas americanas exatamente, enquanto o rapaz branco tá enchendo o bolso dele de chocolate, é entendeu? né? é a quarta é invocação de pobreza ou condição social inferior ao outro, né? é falar é favelado, esse preto favelado esse tipo de coisa né? É, o cinco é acusação de sujeira. É, fala que preto fede, que não toma banho, que cheira a macaco e tantas outras coisas que a gente escuta. Tipo, ai, ah, tá cheio de crioulo. Exatamente, né? exatamente. É, o sexto é natureza pervertida ou de maldição divina. Tipo, é o determinismo biológico. Só podia ser preto mesmo. É, preto, que não caga na entrada, caga na saída. É É trabalho de preto. Exatamente. O sétimo, a invocação de defeitos físicos e mentais. É chamar de nego bem -sudo, cabelo duro... Preto esse... burro. Preto burro. Esse tipo de coisa. Aí, a gente tá, tá usando essas falas... Algumas pessoas que estão ouvindo o podcast vão ficar chocadas. falar: nossa, caramba, elas estão falando isso. Mas, gente... Sinceramente, vocês nunca ouviram isso no seu dia a dia? Mesmo que você seja uma pessoa branca, vocês nunca ouviram isso. Nunca ouviram alguém ser chamado dessa forma? Então não vamos ser hipócritas, a gente sabe que acontece, e muito. O que a gente tem que começar a ficar é incomodado e começar a rebater esse tipo de fala. Porque se a gente não se sente incomodado, se a gente não rebate, isso continua acontecendo como sempre aconteceu, porque tem que ter um freio. É, e aí, algumas pessoas também estão ouvindo e falam assim, ah, mas eu já ouvi até os próprios negros falarem isso, é como eu ouvi outro dia, os próprios negros são mais racistas do que os brancos. É, nesse ponto, a gente tem algumas divergências, né? eu e a Silvia, eu vou deixar ela falar o ponto de vista dela primeiro, né, que ela entende mais do assunto. Eu tenho uma, uma, uma outra visão sobre isso, mas enfim. É porque a discussão, a gente começou a discutir um pouco sobre ah, mas negro pode ser racista? Principalmente por, por conta do Sérgio Camargo, que hoje é, ocupa a presidência da Fundação Palmares. E as declarações dele demonstram um cunho é, racista, é, sem dúvida, um cunho racista. Tá? Então, é, quando a gente questiona, vamos pensar na figura do Sérgio Camargo. Eu entendo que ele não é racista. Ele reproduz um discurso racista. Porque quando a gente pensa no racismo como uma relação de poder, que relação de poder tem um homem negro em face a um homem branco? É, no momento em que ele for sofrer racismo, ele vai sofrer racismo. Ele vai sofrer racismo como qualquer outro negro. Porque é o grupo ao qual ele pertence, mesmo que ele rechace isso, mesmo que ele recuse isso, mesmo que ele se sinta distante deste grupo, é o grupo ao qual ele pertence. A cor da pele dele não nega. Então ele não tem relação de poder com o homem branco Ele reproduz um discurso racista Ele reproduz o discurso do, do próprio opressor Porque ele interioriza de tal forma que ele reproduz aquilo É, mas eu acho que no momento em que ele interioriza isso E que ele reproduz o discurso do opressor Ele está agindo como opressor Ele toma uma posição também de opressor ali Nas micro-relações Então ele acaba sendo racista porque nas micro-relações ele vai ter um determinado poder para ser racista. Bem, eu não concordo, mas assim, é, eu entendo, mas não concordo. Legalmente falando, ele pode ser condenado por injúria racial ou por um crime de racismo? Sim, porque no tipo legal não está dizendo uma pessoa branca que age com preconceito de cor contra outra não tem isso, assim, não é uma pessoa branca, o tipo, o tipo penal não é branco, assim, tipo, ah, é o, o tipo ativo, né, não é branco, é, é qualquer pessoa, então assim, legalmente falando, ele pode sim ser condenado por injúria racial, é, por racismo, mas falando numa questão de interpretação sociológica, né, antropológica até, no meu entendimento, ele, ele não, não é racista. racista. Ele não conseguiria ser racista por conta de uma estrutura de poder. É, mas no meu ver, ele é racista. Mas enfim, é isso aí. <risos> Eu inicio esse bloco falando é, uma frase da Angela Davis, que ela diz que não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Então assim, você simplesmente não ser racista, ah eu não sou racista, como a maioria dos brasileiros se declaram, não é o suficiente, você precisa também saber ser antirracista. E a Djamila Ribeiro lançou, é, foi esse ano, né? Ano passado, é, um pequeno manual, né? Não foi. É, ano passado, 2019. É um pequeno manual antirracista. E nesse pequeno manual antirracista, que é um livro bem pequenininho, fácil de ler, não tem nada. Oh, meu Deus! Ela coloca, né? Algum, algumas dicas, vamos dizer assim, de como você deve se portar para ser. Antirracista. E Ela aí. Umas estratégias. É, são estratégias, exatamente. E não só estratégias para negros, mas estratégias para brancos, estratégias para população. Todos. Serve para todos. Ser antirracista, gente, serve para todos. A luta contra o racismo não é só dos negros. É, porque a luta contra o racismo não é uma luta de negros contra brancos. É de todos contra o racismo. Sim. É, isso é muito importante. Então, é, eu vou falar o sumário, né, mas só bem um passando, né, só para vocês conhecerem e até terem interesse, né, se quiserem tá comprando o livro. É, Informe-se sobre racismo. Que esse podcast já é, ó, show para vocês que a gente tá dando várias informações aqui sobre o que é racismo. Enxergue a negritude. Isso é não se negar como negro também, né? Que a gente falou até um pouco aqui. Reconheça os privilégios da branquitude. Gente, isso daí é um outro podcast, porque realmente ser branco no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, não é verdade, né? É um privilégio. Você tem portas mais abertas. Só de você não ter a sua expectativa de vida reduzida pela cor da sua pele, já é um grande Pri passo. É um privilégio. Tá, então, reconhecer você como branco, reconhecer que a branquitude tem seus privilégios. É, perceba o racismo internalizado em você. Gente, todo mundo tem uma sementinha racista, né? É como a gente explicou durante o podcast, que a gente tem no imaginário social brasileiro... O imaginário social brasileiro é racista. Então, assim, é aquela coisa, é você desconstruir isso. Você reconhecer e tentar desconstruir isso, mas... Isso que eu estou falando não é racista, né? É, apoie políticas educacionais afirmativas. Políticas de cotas, não só em universidades, mas em empresas, dentro da mídia. Nos Estados Unidos existe, né, nos filmes, cotas raciais. Sim, as políticas de diversidade, elas são importantíssimas para a gente ter uma sociedade mais colorida, mais plural, mais justa. Sim transforme seu ambiente de trabalho isso é a gente precisa ter mais negros não só é, como faxineiros é a tia do café que você não sabe nenhum nome ela é. normalmente é negra exatamente então é, não só a tia do café, é, o negro não só ser a tia do café mas você ter negros também em cargos de chefia em cargos e, direção. De chefia e de direção o que impede se o cara, tipo, ah, tem curso de administração, tem pós-doutorado, tem não sei o quê, e ele é negro, e por que ele não pode ocupar aquele cargo? Né? É, leia autores negros. É também muito interessante, porque a experiência de... Não falo só de escritores negros, é, como é que eu posso dizer? Teóricos. Também teóricos. Mas leia também a literatura escrita por escritores negros. Sim, um caso é a Octavia Butler. É, a Octavia Butler, que a primeira tradução da Octavia Butler, é, se eu não me engano, foi em 2017, aqui no Brasil. E, tipo, ela é conhecida como a rainha da ficção científica. E, e é ela é uma mulher negra. negra. E é, um, poucos conheciam. Eu fui no congresso e eu falei sobre a Octavia Butler e, tipo, pessoal, quem? Né? E é uma, uma pessoa muito importante Deus é ficção científica, mas ela é negra, né? Então, leia autores negros. É, questione a cultura que você consome, que foi o que eu tava falando da mídia. Tipo, nossa, esse elenco é todo branco? Tipo, essa novela se passa na Bahia, mas todos são brancos? brancos. Se a Bahia é, é o local do mundo onde tem mais negros fora da África... E por que que todo mundo é branco onde foram para os negros, né? Então, que o que você tá consumindo, né? Os tipos de stand-ups também que você assiste, uhum. né? Que existem stand-ups que têm piadas extremamente racistas, né? Conheça seus desejos e seus afetos. Por que que você não não se relaciona com uma pessoa negra. Principalmente mulheres negras que sofrem muito dessa, é, desse preterimento. É, né? é porque é, existe a questão da solidão da mulher negra, que a mulher negra ela não é a mulher pra casar. Esse é assunto pra outro podcast. Esse é assunto pra outro podcast, mas existe muito nesse ideário né, cultural que foi criado pelo racismo, que a mulher negra não é a mulher pra casar, é a mulher pra diversão. É, tem até um artigo acadêmico, eu acho, que, não, eu acho que é uma tese de doutorado, que fala que é, a mulher branca é pra casar, é, a negra é pra trabalhar e a mulata é pra foder né? É. Você falou que não ia falar palavrão. É, você, desculpa, mas o título é esse. É, então assim, principalmente quando você é, é mulata, né? É, a mulata é tipo exportação. Ação. Tipo exportação pra, pra quê, amiguinho? Tipo expo exportação pra prostituição, meu querido? então, enfim, eu nem vou contar um caso que eu tive, que eu briguei com um amigo por causa disso, deixa quieto né, mas, enfim é, essa, é esse ideário, a mulher certa para casar é a branca então existe um, um grande trabalho também sendo feito em cima dessa questão da solidão da mulher negra, que a mulher negra é sempre preterida, ela só serve para uma ficada, ela não serve para ser assumida, né então, isso é uma questão para outro podcast né? É. Mas enfim, é boa para sair, mas não é boa para sumir. É. é, exatamente. É, combata a violência racial. É. Se você vê uma injúria racial, alguém sofrendo uma injúria racial, você não pode ficar calado. É, mas não é só isso, né? É reconhecer também que a violência policial, ela sim. tem muito de violência racial. Sim, com certeza. E no momento que você fala assim: "Não, mas não tem nada a ver, não tem a ver sim". Então você tem que reconhecer isso para poder combater também. A gente tem uma polícia que é majoritariamente racista. É, na verdade, a polícia são negros matando negros. Sim. Gente preta né? matando gente preta. E é, é necessário a gente reconhecer isso, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que a gente tem uma política que é uma política genocida da juventude negra, que a gente vê negros morrendo cada vez em idades menores, né, a gente já teve várias crianças mortas e crianças, eu falo crianças de 10, 11 anos, não tô falando de adolescentes, né então, isso daí também mostra né, que existe é, uma escolha também é a vida que importa, né sim que vida que importa, a vida dessas crianças importava aí a gente entra no é, outro desculpa, tema e... mas enfim é, e por fim né ela bota aqui Sejamos Todos Antirracistas que eu acho que ela faz uma referência total, né? A Angela Davis. Não a Angela Davis. A Chimamanda. Sejamos Chihuahua. Todos Feministas. É. Né? Ela faz uma referência total a Chimamanda que é uma autora negra nigeriana, né? E que seria interessante vocês também procurarem ler. Ela tem né, livros mais voltados pro feminismo, mas ela trata muito também da questão da raça, então é interessante. E aí, quando ela faz essa convocação, né, de ah, vamos ser todos antirracistas, é como a gente falou: a convocação não é só para negros, a convocação é para todos. Né? E aí, quando a gente fala, todos, vamos, vamos brancos, se engajem na nossa luta, é para se engajar na nossa luta, não é para tomar o nosso protagonismo, porque vocês não sofrem racismo, vocês não têm lugar de fala para falar sobre racismo, a gente tem lugar de fala, eu, como mulher negra, tenho lugar de fala para falar sobre racismo. Então é uma linha muito tênue é a poder... gente abraçar a branquitude e falar venham brancos, venham para a luta antirracista. E aí isso se converter no que a gente chama de white survival, né? que é o branco salvador. Não, olha só, eu vou salvar vocês porque eu sou branco e eu tenho poder. Eu... Então eu vou pegar a voz de vocês e eu vou falar por vocês. Não, a gente quer falar pela gente. A gente não quer ser agenciado. Exatamente, a gente não quer... E outras pessoas falem por nós a gente quer espaço para falar exatamente, então assim a bran... os brancos podem ser aliados, a branquitude pode ser aliada sim nessa luta, mas não protagonistas, é interessante o que está acontecendo no Twitter, por exemplo sim, lindíssimo, Twitter, Instagram tá é, bem? explica é que alguns é. É...
1: influencers, Algu né? influencers
0: é. e atores eles têm cedido espaço no Twitter e no Instagram dele. Para intelectuais negros, porque eles não vão falar por esses intelectuais, esses intelectuais vão falar por eles, vão falar né, pe pelo, pelo grupo que eles pertencem, que são negros, vão falar de racismo a partir do lugar de fala deles. Então, é, quando a gente fala, ah, mas um branco pode ser aliado? Sim, e deve, porque é uma luta para a gente transformar a nossa sociedade numa sociedade mais igual, numa sociedade melhor. Porque quando melhora para nós, que somos negros, vai melhorar para todo mundo. Nós somos o maior grupo populacional. Nós somos minoria representativa, não minoria populacional. Então, se melhora para a gente, melhora para todo mundo. Agora, uma pessoa branca... é não, que não quer ser aliada, quer ser protagonista olha, eu vou falar da experiência de racismo, minha filha, meu filho você não tem nada pra falar de experiência de racismo porque você nunca sofreu agora, eu vou aqui vou, vou, vou convidar fulano, fulano para falar sobre excelente, é isso aí eu vou usar os meus seguidores pra dar voz a essas pessoas é, não é igual assim tipo como já teve influências que fizeram isso, de pintar o rosto de negro e botar ali é, não posso respirar. Não, isso né? é horrível. Isso é blackface. Face, enfim, foi, é foi, de... foi uma coisa tão errada, tão errada. Em tantos que... graus. Em tantos graus, exatamente. Que assim é muito louco. Porque assim é, é muito interessante o respeito ao lugar de fala. O lugar de fala, é como a Djamila Ribeiro fala, quando ela, ela tem um livrinho também chamado que é lugar de fala, que também é do feminismo plurais. Ela fala que é, o lugar de fala é o lugar de existir, é a sua existência. Então, como é que você vai falar do lugar de fala do outro? Não é a sua existência, não é a sua experiência. Mas, como a Marcia Tiburi fala, se tem um lugar de fala, há um lugar de escuta. Então, esse é o momento da branquitude, assumir o seu lugar de escuta. Se... É, Está propício a ouvir essas demandas e se aliar a elas. Não e ficar não no protagonismo. protagonismo. Exatamente. Não há espaço para protagonismo nisso. O protagonismo é nosso, a luta é nossa. Mas venham, se engajem. Todos devem ser antirracistas. Todos devem ser antirracistas. diversas dicas de livros, autores, artigos que vocês podem ler para se informar, para procurar saber um pouco mais, entender um pouco mais a estrutura do racismo, como o racismo funciona, etc. É, vocês podem procurar essa leitura, mas a gente sabe que tem gente que tem preguiça de ler trouxemos, assim, nós colacionamos, coletamos alguns filmes, séries, documentários, que vocês podem assistir, que também ajudam a entender um pouco mais sobre o racismo. Infelizmente, né, é, grande parte desses filmes são norte-americanos, então talvez é, algumas coisas não sejam adequadas à, à nossa experiência, tá, mas vale a pena, é um começo. Infelizmente, a gente é muito colonizado e a maior, a maior parte dos filmes que a gente tem Bem, é. são norte-americanos falando... Né, sobre a questão racial, até porque eu acho que no Brasil não tem muitos filmes e muitas séries, muitas coisas falando especificamente da questão racial a gente tem um até, de... até se tiver eu gostaria até que, assim, o pessoal comentasse, sim, né, sim. até pra gente também conhecer. O que a gente vê é uma revitalização do teatro negro né, o, o Rodrigo o França vem trazendo várias coisas relacionadas ao teatro negro e tal, mas eu não vejo essa mesma, esse mesmo expoente é, em filmes voltados para falar da, de representatividade negra. Posso, eu posso estar errada, mas... É, talvez o pai e o... Sim, mas eu, um... eu digo assim mais atual, Não, coisas né? sobre questão racial, enfim. Mas aí fizemos essa, essa coletânea aí para vocês, com essas diquinhas aí para finalizar. É, então em filmes, né? Nós temos aqui, é, que foi citado anteriormente, porque nós falamos da Alice Walker, que é a cor púrpura. É um filme que é mais antigo, que é de 1985, mas vale a pena assistir, porque trata muito, não só da questão racial, mas trata de violência doméstica e, e enfim... Questão de gênero. É bem, é bem interessante. É O Ódio Que Você Semeia, que é de 2018. O Ódio Que Você Semeia, é baseado no num livro, livro, que foi quando teve os primeiros protestos. É, do Vidas Negras Importam. Uhum. Esse livro foi baseado nesses protestos, que está retornando agora. Sim, né, com o mesmo de, violência policial. policial. É, a morte de um rapaz negro devido à violência policial. É bem legal, acho que é muito atual para o momento que a gente está discutindo agora. É, é bem, bem interessante mesmo para ver. É, a gente tem Histórias Cruzadas que de 2011, que a Silvia tem as ressalvas dela, né? É, eu não gosto muito dos. Assim, Histórias Cruzadas é um filme legal, é um filme bom, etc. Mas é, cai na mesma esparrela do Green Book. Porque tem o White Survivor tipo, precisa ter um branco para poder é, tirar o negro daquela, daquela situação, situação. Ele não consegue sair por si só. Eu não gosto muito disso. É. Mas a torta da Mimi... A torta de cocô da Mimi é... Não, não era pra falar que era a torta de cocô. Vou te dar um spoiler. Desculpa, a torta da Mimi. A torta da Mimi. Es gente, apaga o spoiler da cabeça de vocês. Tem a torta da Mimi que vale a pena assistir só pela torta da Mimi, tá Sim, bom? É verdade, só pela torta dela. Que... Infiltrado na Clã, que é de 2018, que é... Do Spike Lee. Maravilhoso. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Que mostra, assim, co como era absurdo, né? Tipo... É, a organização da Cancus Clan, enfim ele, ele mostra de uma forma um pouco caricata até, mas é muito interessante pra gente ver essa ideia de ah, ne porque negro fala muito assim eles têm muita essa coisa, né, que eles fazem estereótipos mesmo, reconhecem eles quem reconhecem é quem é negro quem é excelente, né? é né? excelente, é é. sensacional Django Livre, que é de Sim, 2012 é ótimo, excelente do Tarantino, tipo sangue sangue Santos, tem o Leonardo DiCaprio, que tá excelente, né? É, tem também aquele outro, o outro ator, eu esqueci é o... o nome dele, que também tá muito bom nesse filme. Ai, meu Deus. Mas, enfim... É, eu esqueci. É. Porque o papel dele é excelente para mim. Enfim, o filme é muito bom, né? Porque fala dessa questão escra... escravocrata, né? do negro aforreado. É bem legal. É bem legal. Vale super a pena assistir. Tem o toque do Tarantino. Eu gosto do Tarantino, então... Né? Pra mim. É... Estrelas Além do Tempo, que é de 2016. Que tem um pouquinho de White Survivor também. Kevin Costner. Ah, porque, porque ela mesmo não foi lá e falou que... que, que entrar no banheiro, entrou no banheiro e pronto. Não, ele que vai lá quebrar a placa. Tem um White Survivor ali, mas o filme é bom. É bom porque dá um protagonismo a mulheres que foram silenciadas. Sim, porque mulheres se trata negras, né? de uma história real, Sim. né? E é, durante muito tempo essa história foi silenciada. Isso então, é muito legal. isso resgate? Acho, é, esse resgate eu acho muito bacana. Corra do Pili. Cara. Que filme. 2017. Aliás. Quando é a gente fala de série, me lembra de falar do isso negócio do é. Pili. Eu preciso falar. É, e bem-vindo a Merle Gamont, que é de 2016, esse filme já é francês, né? Que fala sobre o um médico que ele vai. Ele é. Se eu não me engano, não, ele não é senegalês, mas ele é de um país africano, ele se forma na França, né? E ele vai. É, é, para um consultório que é no interior da França e é um local que não tem negros então só tem ele e a família dele de negros e o pessoal não consegue aceitar ele como médico por ele ser negro as pessoas não vão no consultório dele porque ele é negro né e ficam falando que ele é macumbeiro então existe essa coisa né? esse preconceito Seito, enfim é bem legal esse filme também é bem interessante pra assistir, tem no Netflix é, e quanto a séries eu já começo logo com Olhos que Condenam eu acho que é uma série, assim, tem estômago pra assistir. É uma série de 2019, tá no Netflix. É, que fala sobre a prisão injusta, né? De, de jovens negros devido a um estupro que ocorreu no Central Park. É uma história baseada em fatos reais. Assim, você tem que estar tá com estrutura boa pra assistir. Porque é pesado, é denso. Mas discute muito a questão racial, é, a questão do, do sistema penal norte-americano, que é muito influenciado pela questão racial. Isso é bem, bem interessante. É, outra também da tipo, Netflix é Hollywood, que, que é desse ano, de 2020, que mostra a Hollywood nos anos dourados e como teria sido se as barreiras raciais tivessem sido rompidas antes. É sensacional. assim é, O mais legal de você assistir Hollywood é você depois você pesquisar e ver que muitas coisas poderiam ter tomado outros caminhos. Né? É... Se, se as pessoas tivessem mais coragem, talvez, de denunciar preconceitos. É bem interessante, bem legal mesmo. Cara Gente Branca, que essa é quase um clássico do Netflix, que discute muito a questão racial. É... Raio Negro, né? que eu acho legal porque traz um super-herói negro e traz questões raciais. E de violência. De violência, violência policial. Porque e... ele, além de ser si, um... Um super-herói, ele é diretor de uma escola pública, enfim. Com vários alunos negros. negros e envolvido com tráfico. tráfico, então ele tentando salvar os alunos também. É questão... bem interessante, porque usa usa de, plano, <risos> é, usa de plano de fundo a questão do super-herói e tal, mas tem discussões raciais ali bem profundas, né? É, inclusive. É, é a, mai a maioria do. do elenco é negro. É negro. Né? É, tem Atlanta, que é de 2016, né? Que é também uma série que fala muito dessa questão racial também, tá no Netflix. Netflix aqui tá dominando quase tudo, né? É, Todo mundo deu Cris, que é uma série que eu adoro. Que você ri, mas você fala, caramba, né? É só, é, e assim, você vê a senhora Morello, a senhora Morello é tipo. A senhora Morello é o brasileiro. É o brasileiro, sabe? Você vê é o, o racismo cordial, né? E assim, eu queria fazer um adendo na parte de séries, é, o Pili, né, ele, ele tá com o Tweet Lights On no, no Prime, e o terceiro episódio do Tweet Lights On, se eu não me engano, é Rebobinar. Isso, excelente, é, excelente. Assistam, assistam. eu terminei de assistir o episódio assim, arrepiada. Questão racial Se tá a... ali, nossa. É, questão racial, de racismo e de violência policial. Violência policial. Eu terminei de assistir esse episódio assim, arrepiada, tipo, caramba, é, que Acho que pra esse momento é um... É, é, um e, ca... é um, e é um episódio só. É um episódio só, <risos> vale muito, muito, muito a pena mesmo. E pra finalizar documentários... Né? para quem gosta de documentários, eu inicio com o Condenados da Mídia, mas aí não, não são todos os casos do Condenados da Mídia, que eles falam de crimes midiáticos, que é, qual, os quais a mídia acabou tendo influência na decisão do júri. É, não são todos os episódios que falam de questão racial, mas o segundo e terceiro episódio são excelentes nesse quesito, tá? principalmente o segundo, e aí você vai encontrar um paralelo muito grande com o que está acontecendo nesse momento nos Estados Unidos é bem legal, vale, vale realmente a pena. É, a 13 terceira emenda, que é de 2016, é, que fala muito sobre o sistema carcerário norte-americano, é, Minha História, que é da Michelle Obama, você eu terminei de assistir o documentário e falei, nossa, eu quero ser amiga da Michelle Obama, por favor, a, entre na minha casa, né? Venha <risos> na... ser amiga da minha família, que a mulher é sensacional, mas assim, apesar das resalvas que eu tenho quanto ao governo Obama, governo Obama, a Michelle Obama é uma mulher muito engajada, né? E, e ela tem uma consciência racial do lugar que ela ocupa muito grande, do local que ela ocupa e da influência que ela pode ter em outros jovens. Então, a, representatividade. A representatividade. Então, assim, é excelente quando ela mostra isso no documentário, como ela pode usar da figura dela, né? É maravilhoso, bem legal mesmo. E Garoto 23, que é de 2016, esse é brasileiro, e fala dos nazistas, né? Aqui no Brasil, a experiência que, que se teve, né? Com, esse, com essas crianças negras que foram é, estudadas, né? Aqui no Brasil. E isso é, também é, é bem chocante, até, né? Mas também é bem legal para a gente refletir um pouco algumas questões raciais aí que, tão, é, que, que são escondidas, né? podcast, eu espero que vocês tenham gostado é, a nossa intenção com esse podcast sobre racismo é dar um, uma introdução para quem quer aprender mais sobre a questão racial, sobre racismo é, brancos e negros que querem entender melhor o que é o racismo como ele se desenvolve, como ele é, como ele se estrutura qual a influência dele na nossa sociedade isso é só o começo não se detenham a esse podcast, tá? Procurem mais, leiam mais, pesquisem mais, porque conhecimento é poder, acima de tudo. E a gente só consegue destruir e reconstruir coisas novas com conhecimento, não tem outra forma. Isso, sem dúvida. Então, Tagarelices, termina por aqui, né? Esse nosso quarto episódio. E eu deixo aqui, né, o meu Twitter, né? Para quem quiser seguir, Pauli, é Underline Simone. É, o meu é Sil Underline C Underline Paulino. E claro, nós temos o Twitter do Tagarelices, né? Que é muito importante que quem tá ouvindo siga, porque a gente sempre tá postando alguma coisa lá sobre o tema. E até aceitando sugestão de temas também, porque, enfim, a gente tá aqui pra isso. Que é o tagarelicesp. Esperamos vocês no próximo episódio. Obrigada. Obrigada.